0: 陶然亭的雪，小隐。悄然的北风，黯然的彤云，炉火不温了，灯还没有上呢。这又是一年的冬天，在海滨草草迎潮。暂止飘零的我，似乎不必再学黄叶们故意沙沙地做成那反响了。老实说，近来时序的牵流，无非逼我换了几回衣裳，把夹衣叠起，把棉衣抖开。这就是秋尽冬来的唯一大事。至于秋之为秋，冬之为冬，我之为我，一切之为一切，故依然自若，并非可叹可悲、可怜可喜的意味，而且连那些意味的残痕，也绝无从觅了。千条万派活跃的流泉，似全然消失于无何有之乡土。剩下漠然这么一位来相伴了。看着窗外酿雪的彤云，倒画出我那潦倒的影儿一个。像这样阴哑无声的蠢然一物，除血脉呼吸的轻颤以外，安息在冬天的晚上，真是再好没有了。有人说。这不是静止，静止是没有的，是均衡的动。如两匹马以同速同向去跑着，即不易于比肩站着的石马。但这些问题虽另有人耐烦去想，而我，则岂其,其人呢。所以与我鼎鼎合适，莫如学那。东晚的停云，侮辱编辑星海的朋友们，逼我饶舌，我将怎样呢？有了，在悄然的北风、黯然的彤云、炉火不温了、灯还没有上呢，这个光景下，令我追忆昔年。北京陶然亭的雪。我虽生长于江南，而自从北去以后，对于第二故乡的北京，也真不能无所恋恋了。尤其是在那样一个冬晚，有银花纸糊裱的顶棚和新衣裳一样翠菜的纸窗。一半已尽，一半还红着，可以照人须眉的泥炉火，还有墙外边三两升的担子吆喝。因房这样矮而洁，窗这样低而明，越显出天上的彤云格外的沉凝欲堕，酿雪的意思格外浓鲜而成熟了。我房中照例上灯读词写，对面或侧面的火光，常浅浅耀在我的窗纸上，似比月色还多了些静穆，还多了些凄清。当我听见阔落的院子里有脚步声，一会儿必然跟着砰，关上了门。我便料到必有寒紧的风在走道的人景傍拂着，所以他要那样匆匆的走。如此，泪乎此的暗淡的寒姿，在我意中，至少可以匹敌江南春与秋的书历了；至少也可以使惯注江南的朋友们了解一点寒冷的北方。也有足以系人思念的冬至黄昏呐、啊。有人说，这岂不将勾惹我们的迟暮之感？真的。可是，咱们谁又是专喝蜜水的人呢？言归正传，我们下了车，踏着雪，穿粉房琉璃街而南。炫眼的雪光愈白，栉笔的人家渐寥落了。不久，就远远望见青旷盈明的原野，这正是在城圈里呆腻了的我们所期待的。累累的荒冢，白着头的地名叫做瑶台。我不禁联想那会向瑶台月下逢的所谓瑶台，这本是比你不伦，但我总不住的那么想。那时江亭之北似尚未有通渠，我们执着于白蓑衣，广覆着的田野之间，望望这里，望望那里。都很像江亭似的，商量着偏西南方较高大的屋，或者就是了。但为什么不见一个亭子呢？藏在里边吧。到设级而登时，已确信所测不误了。然踏穿了内外，竟不见有什么亭子。幸而上面挂着的一方匾，否则，那天到的是不是陶然亭，若至今还是疑问，岂非是个笑话？江亭、吴亭，这样的名实乖违，总使我们怅然若失。我来时是这样预期的。一座四望极目、的微亭，无碍无遮，在雪海中沐浴而息，宛如回旋的灯塔，在银涛万沸之中，浅礁之上，亭亭矗立一般。而今，竟只见桌墩的几间老屋，为成圈之中所习见而不宜见的。则以往的名流商涌，想起来真不免黯然寡色了。然而那时雪又纷纷扬扬而下来，跳舞在灰空里的雪雨，任意的飞集到我们的粗泥长衣上。趁他们未及融为明珠的时候，我即用手那么一拍，大半掉在地上。小半已渗进衣襟去了。下马先寻提壁字，来来回回地寻墙而走，咱们也大有古人之风呢、啊。看看咱们能识得什么？至少也当有如“白丁香折玉亭亭”一样的句子被传颂着吧。然而。竟终于不见，可正一谢不如一谢这句老话，真是有一点意思的。后来幸而觅得略可解嘲的断句，所谓“飒年戎马尽秋尘者”，从此就在咱们嘴里咕噜着了。在曲折阔落的游廊间，当北风卷雪、渺无片响的时分，忽近处递来朗朗的书声，谛听，分明的很，是小孩子的。他对于我们十分亲密，因为和从前我们在书房里所唱出的，正是一个样子的。这竟可以使我重温热，久未曾尝的儿时的甜酒，使我抚拾眠歌声里的温馨梦痕，并可以减轻北风的尖冷，抚慰素雪的飘零。换一句干脆点的话，就是在清冷双绝的况味中，他恰好给喝了一点热热艳艳的东西，使一切已凝的、一切凝着的、一切僵凝的，都软洋洋，躲着腰肢不自知耻了、啊。书生还正朗朗然呢、啊，我们寻诗的闲趣被窥人的热念给岔开了，从回廊下学过去。两明一暗的三间屋，玻璃窗上帷子意未下，天色其实尚未近黄昏，为云天密吻酿雪意的浓酣，阡陌明凶积雪痕的寒角，似乎全与迟暮合缘，催着黄昏快些来吧。至屋内的陈设。人物的须眉，已尽随年月日时的迁移，送进茫茫妹妹的乡土，在此也只好从缺。几个较鲜明的印象，尚可片片多时已告诸君的，是厚的棉门帘一个，肥短的汗烟袋一只。老黄色的《孟子》一侧上有银珠圈点，正翻到《离楼》偏首。照例还有白灰泥炉一个，高高的火苗窜着。以外，算了吧，你不要在这儿写账哦。游览必终之以大嚼，是我们的惯例。这里边好像有鬼催着似的。我曾和我姐姐说过，咱们以后不用说逛什么地方，老实说吃什么地方好了。他虽付之一笑，却不斥我为胡闹，可见终非无故了。我写曾已之问过吴师，吴师说的尤妙，好吃是文人的天性。这更令我不便追问下去，因为既曰天性已是第一因了，还要求他的因，似乎不很知趣。如理化学家说到电子，心理学家说到本能，闲言少表。天性既不许有例外，谈到白雪。自然会归到一条条的白面上去。不过这种说法是很辱没圣地的，且有点文不对题，所以在江亭中吃的素面，只好割爱不谈。我只记得青汪汪的一炉火，温煦最先散在人的双颊上，那户外的尖峰呜呜地独自去想。倚着北窗，恰好鸟瞰寻南郊的旷莽积雪。玻璃上偶然沾了几片鹅毛碎雪，更显得它的莹明不子雪固白的可爱，但它干净的友好，酿雪的云，融雪的泥，各有各的意思。但总不如一半流着的血痕，一半飘着的雪花，上上下下迷血难分的，尤为美满。脚步声听不到，门帘也不动，屋里没有第三个人，我们手都插在衣袋里，巧对着那排向北的窗。窗外有几方妙绝的素雪装成的侧叶，累累的坟，弯弯的路，枝枝丫丫的树，高高低低的屋顶，都秃着白头，耸着白肩膀，威立在卷雪的北风之中。上边不见一只鸟儿展着翅，下边不见一条虫儿蠢然的动。不用提路上的行人，更不用提马足车尘了。唯有背后已热的平生吱吱的响，是唯静之独一一品。然依稀人所谓“禅造林欲静”的静，这种诠释。他虽努力似与尘迹绝缘，终究是失败的哟。死样的寂，每每促生胎动的潜能，为万寂之中留下一分两分的喧哗，使就近的赤灰不至以内言而重生烟焰。古未全枯寂的外园，正能孕育着止水一泓式的心境。这也无烦高谈妙谛，只当咱们青棉不熟的时光，便可以稍稍体验这番玄谈了。闲闲的异想，炸声炸灭，如行云流水一般的不关痛痒。比强智无心一念不着的滋味如何？这想必有人能辨别的。北京东间早又见了三两寸的雪，而上海至今只是黯然的彤云。说是酿雪，说是酿雪，而终于不来，这令我不由得追忆那年。江亭玩雪的故事。